0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich Willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen, ganz, ganz spannenden Folge zum Thema ja, Was passiert eigentlich auf der makroökonomischen Ebene? in der ganzen oder auf der ganzen großen, weiten Welt. Wir machen einen Rückblick, einen Einblick und einen Ausblick. Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Studio den lieben Dominik Zürer. Servus Dominik!
1: Servus Paul, danke für die Einladung.
0: Dominik, ja, ganz, ganz spannendes Thema. Du kommst eher aus der Aktien-Ecke, hast dich jetzt auch mit Immobilien beschäftigt, beschäftigst dich aber im Speziellen sehr stark. Mit den Entwicklungen, mit den makroökonomischen Entwicklungen ähm, und Gegebenheiten auf den Märkten. Wir werden heute viel über ja, die EZB, die FED, äh, die FED, wir beginnen mit der Finanzkrise 2008, wie ist diese Flut an Geld, äh, gedrucktem Geld auf uns äh, zugerollt äh, und werden den ersten Teil, wir werden das Ganze auf zwei Teile splitten. Einmal so ein bisschen dem, dem Rückblick und äh, einen gewissen Einblick widmen. Ähm, du hast bereits beim Stammtisch die Leute begeistert mit einer großartigen Präsentation. Äh, ich sage es gleich vorweg, äh, das hat eineinhalb Stunden gedauert und wir sind nur halb durchgekommen. Deswegen gibt es den Teil 2 am 20. Dezember.
1: Genau.
0: Um 19 Uhr im Amore della Mutti. Also wird auch noch veröffentlicht bei mir auf Instagram und der Dominik macht das natürlich auch. Ganz, ganz wichtig, ist natürlich kostenlos. Ich freue mich, wenn Sie jetzt zum Stammtisch kommt und dann auch den Dominik live seht. Auf der Tonspur ist das Ganze natürlich ohne Grafiken im Hintergrund ein Stück weit schwieriger. Aber diese Herausforderung stellt sich der Dominik heute und ich bin sehr, sehr dankbar und sehr, sehr gespannt, was du uns jetzt einmal aus deinem Repertoire da bitten wirst, aber vielleicht zum Start, Dominik, stelle ich ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du
1: her? Genau, danke. Also mein Name ist Dominik Zöhrer, wie du es eh schon gesagt hast. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, komme eigentlich aus der Healthcare-Branche, habe 17 Jahre lang in der, in der Healthcare-Branche gearbeitet, ähm, quasi angefangen als, als Techniker und dann in die diversen Support-Levels rein, habe zum Schluss dann ein, ein kleines Team von Software-Spezialisten geführt, bei meiner alten Firma und habe dann ein wahnsinnig tolles und lukratives Angebot bekommen aus Irland von einem unserer stärksten Kunden. Und zwar bauen die dort nämlich in, mitten in Dublin das größte Kinderspital Europas. Und da habe ich quasi die Projektleitung übernommen und bin dann 2020, Anfang 2021, bin ich ausgewandert nach Irland und Genau, habe dort quasi dann eben Projektleitung gemacht, auch ein bisschen Vertrieb für, für die ganze Insel dann zuständig gewesen. Und ja, dann, bin ja während Corona ausgewandert. das war dann ein bisschen schwierig dort, muss man halt auch sagen, weil ich habe mir am Anfang ein bisschen bläugig vorgestellt, dass es halt egal ist, ob ich jetzt übertrieben gesagt daheim in, in Wien im Lockdown sitze oder in Dublin. Aber nach einem... Lockdown ist nicht gleich Lockdown. Ne? Genau, Lockdown ist nicht gleich Lockdown und zum Socialisen war es halt dann einfach auch schwierig. Es war einfach eine schwierige Zeit. und und dann, und
0: seit wann beschäftigst du dich mit Aktien und mit den Märkten?
1: Das müssten jetzt so um die zwölf Jahre sein. Mhm. Habe ich ganz, ganz klassisch angefangen. Also so mit, mit ETF-Sparplänen und, und passivem Investieren, wie man halt so, so reinfindet. Und da gibt es ja auf YouTube gibt's ja Content ohne Ende. Mhm. Wahnsinnig tollen Content heutzutage schon. Und da sind gerade die, die jungen Generationen, sind auch mittlerweile sehr stark. Also ich kenne viele junge Leute, die, die vor 18 schon anfangen zu investieren und sich für finanzielle Stabilität da, da interessieren. Also Heutzutage ist es wirklich einfacher als, als, als früher. Und genauso bin ich dann halt irgendwie rein in, in das Thema, weil ich mal irgendwann die Frage gestellt habe, ich du tauscht dir deine Zeit gegen Geld bei der Arbeit? Und, und wenn du dann, dann einmal ein bisschen was angespart hast, und so war es dann bei mir, da waren dann die ersten 10.000 Euro auf der Seite oder so, und haben wir halt gedacht, na gut, das Geld musst du irgendwie veranlagen, weil sonst ist deine Zeit in der Arbeit halt nichts wert. Ne? Und dann habe ich mich da halt einmal ein bisschen eingelesen und nach den ersten Büchern haben wir gedacht, okay, jetzt gehst du mal zu den Banken und schaust, was da so angeboten wird. Und da war ich dann bei fünf Bankberatern und da ist man, da ist man schlecht worden quasi, wie es wie, da beraten wirst. Also mit Archos und Aufschlägen und, und Lebensversicherungen und Bausparer. Also, das, das sind die schlimmsten Produkte, die du überhaupt kriegen kannst, wenn der, wenn der da du da antritt. Und dann habe ich dann gesagt, okay, dann musst dann musste dich um das selber kümmern. Und aus dem ist die ganze Motivation entstanden, quasi.
0: Sehr gut, das heißt du bist jetzt quasi aktiver Investor, du machst ja sehr viel, du schreibst ja auch äh, ja, einen Blog, wenn ich das
1: richtig verstehe. Ein Blog, das ist ein, ein, ein Newsletter, Newsletter quasi, ja. das ich jetzt einmal im Monat schreibe, mhm. wo ich halt dann so quasi meine, meine Gedanken versuche niederzuschreiben. Was sich aber auch als relativ schwierig herausgestellt hat, vor allem in den letzten Wochen, weil der Markt so extrem sich bewegt derzeit mhm. und wenn du am Monatsende das Monatreview passieren lässt, dann, ist, dann stimmen die Dinge teilweise schon gar nicht mehr, die du schreiben willst, weil, weil sich einfach alles dreht und wendet in, in teilweise tagesminuten minuten takt also, Ich glaube,
0: was wichtig ist, was du gesagt hast, also sei an dieser Stelle auch prominent erwähnt, das sind deine Gedanken, ja? das sind deine Erfahrungen, deine Wahrnehmungen. das heißt natürlich nicht, dass das so ist, das heißt, du berätst auch nicht in der Hinsicht, also da war Teaser jetzt hier ähm, am Anfang. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sind deine Erfahrungen, deine Wahrnehmungen, deine Gedanken, die aber unglaublich wertvoll sind. Ja. Genau, das
1: ist das, was ich sowieso eingangs immer dazu sage und zu erwähnen, weil es, man muss es heutzutage leider so machen. Es ist keine Anlageberatung. Es sind, ich beschreibe immer gern meinen Weg, wie, wie es ich zu, zu, so weit gebracht habe und, und wie ich erfolgreich bin und, und genau, gebe dann halt. Ich in so. deiner
0: Ehrlichkeit das Ganze innerhalb von einem, von einem Monat, also ein paar, paar wenigen Wochen. Auch schon wieder ein,
1: Natürlich, also die Märkte sind volatil, vor allem in den Zeiten jetzt, Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, irgendwo richtig Geld zu verdienen, aber wenn man, wenn man, wenn man sich Marktzyklen bewusst ist und, 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 und antizyklische Ansätze wählt, und da sind wir dann irgendwo beim, beim Warren Buffett, Benjamin Graham, Value Investing Ansatz, mhm. dann findet man in jeder Phase der Märkte, findet man gute, gute Positionen.
0: Mhm. Du hast begonnen vor zwölf Jahren. Ja, das war so kurz nach der Finanzkrise. Dann starten wir mal mit der Finanzkrise, weil das hat natürlich die Aktien-Immobilienwelt, die komplette Finanzwelt äh, erstens einmal durchgerüttelt, auf den Kopf gestellt, ausgespuckt und dann ist es wieder heiter weitergegangen. Ähm, wenn man das mal zurückblickt, wie ist da deine Einschätzung, was ist da damals schief gelaufen, passiert und was hat das für Auswirkungen bis
1: heute? Ja, es ist bei uns also generell in der in in der Finanzwelt ist es ein ganz wichtiges Thema, dass das halt 2008 da passiert ist und zwar ist, ist da, der Immobilienmarkt ist gecrasht und angefangen hat das Ganze mit, mit sogenannten Mortgage backed Securities. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu tief in, in die Thematik reingehen, aber in, in Wahrheit sind das Kreditderivate und ein derivativer Kontrakt ist ein, ein quasi eine Wette auf einen Basiswert, das heißt ich nehme jetzt einen Sack Kaffee her zum Beispiel und dann kann ich darauf wetten, ob der in zwei Monaten teurer ist oder billiger ist. Das war eine heißt, ganz vereinfachte Variante eines, eines Derivats. Und dort im speziellen Fall war es einfach so, dass ähm, diese Mortgage backed Securities, also generell gibt es einen, einen zugrunde liegenden Kreditmarkt, ähm, wo halt die Kredite am Sekundärmarkt von Banken weiterverkauft werden. Das heißt, der Max Mustermann schließt einen Kredit ab für ein Haus, und der hat eine gewisse Bonität. Der ist mehr oder weniger liquide oder hat mehr oder weniger Cash zum Beispiel als, als, als erstes Investment mit eingebracht und jetzt gibt es natürlich bei den Krediten gibt auch Kredite von Leuten, die wenig kreditwürdig sind und eher neigen dazu auszufallen und nicht zurückzuzahlen. Und diese, diese Kredite, die bündelt man dann in sogenannte Mortgage Pools, das ist quasi eine kann man sich als Box vorstellen, wo man alle möglichen Kredite reinschmeißt und die verkauft man dann in Tranchen weiter an Investoren. Das war ein super Geschäft, die Banken haben sich dumm und dämlich verdient und bis dann irgendwann einmal angefangen hat, dass diese Kredite auszufallen.
0: Aber die Wieso sagt der Dumm und Emily verdient aufgrund der Tatsache, die waren alle AAA geratet, weil sie als diversifiziert eingestuft wurden von den Ratingagenturen, die natürlich dafür bezahlt wurden, das zu
1: machen? Genau, also man hat sich die Ratings gekauft, in, in Wahrheit war da nur Schrott drinnen in diesen ganzen Mortgage-Spec-Securities und, und man hat sich ein, ein AAA-Rating bei Moody's Feature aus den Poor's gekauft und dementsprechend war es geringes Risiko, hoher Ertrag und diese Dinge haben natürlich. Die haben Schule gemacht.
0: Und, äh, das Übel, wenn ich das richtig verstehe, ist klarerweise durch die äh, ja, lose Kreditvergabe, dass wirklich jeder ohne Sicherheiten, ohne Eigenkapital und so weiter äh, Immobilienkredite äh, bekommen hat, einfach weil der Markt gesagt
1: hat, die Immobilien... Genau, es war, ist dann sogar so weit gegangen, dass der Markt sogar schon gesättigt war und dass dann sogar noch die Kreditanforderungen runtergesenkt waren. Da gibt es in Amerika so einen Credit Score, der wurde einfach runtergesenkt, kein Downpayment mehr, also keine Anzahlung und dann hat... Ja, dann haben Leute ja teilweise fünf, sechs Häuser besessen. Ja. Und das natürlich kann irgendwann nicht gut gehen. Und dann sind eben die ersten Kredite ausgefallen, das Ganze ist kollabiert. Und das Problem war gar nicht so, dass der, der Kollaps des, 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 des Häusermarktes, der wäre schon schlimm genug gewesen, aber das Ganze wurde dann noch besichert mit sogenannten CDS, Credit Default Swaps. Das ist, klingt auch jetzt irgendwie utopisch, ist aber in Wahrheit nur eine, eine Ausfallsversicherung. Das ist, ich vergleiche es immer mit einer Brandschutzversicherung. Gibt es in den USA, dass du dein Haus gegen, 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 gegen Brand versichern kannst und kriegst dann halt den Häuser, erstattet der wenn es abbrennt und bei einer normalen Versicherung ist es so, dass du nur dein eigenes Hab und Gut versichern kannst. Das heißt, du musst das Haus besitzen, mhm. sonst würde ich das Haus vom Nachbarn besitzen, würde es anzünden und ja. mhm. genau und bei diesen Credit Default Swaps ist es halt nicht so, da kann jeder das abschließen und das Problem ist, wenn diese Credit Default Swaps sind halt dann dazu da gewesen, dass man sich gegen einen Ausfall einer Bank versichert. Und das Ganze ist dann zusammengelaufen bei dem, bei dem größten Kreditversicherer, den es gegeben hat. Bei AIG hat die Firma geheißen. Da waren alle großen Banken versichert. Die Santander, die UBS, JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, alle möglichen. Die haben halt dort ihre Versicherungen abgeschlossen. Und wie diese Mortgage-backed, ja, und wie diese Securities äh, umgefallen sind und dieser Häusermarkt kollabiert ist, hat AIG dann diese, diese Versicherungen ausbezahlen müssen. Und, das ist halt dann so weit gegangen, dass diese Auszahlungssumme so hoch war, dass ERG nicht, nicht mehr zahlungsfähig war. Die haben das nicht ausbezahlen können. Und hätte man ERG dann nicht gerettet mit frischen staatlichen Geld, dann hätten am nächsten Tag alle diese Banken Milliardenverluste verbucht und der komplette Finanzsektor wäre kollabiert.
0: Okay. ERG hat man gerettet, Lehman Brothers, wenn man sich <lacht> zurückerinnert, ich habe einen wunderschönen Pullover, Business ja. management partner 2008, um, den werde ich übrigens am 20. Dezember ansehen. Ich freue mich, freu mich drauf. Ich <lacht> freue um, mich drauf. Warum? Hat man <lacht> Lehman Brothers damals fallen gelassen? Ich meine, da gibt es ja wildeste Gerüchte, aber wie siehst du das? War das, ich, war das ein guter Schachzug? War das
1: uh, fatal im Ich sehe so, dass es richtig war Lehman Brothers fallen zu lassen, weil es auch in der Bevölkerung, keine Bevölkerung sieht gerne einen Bailout. Also wenn du, wenn du Banken, die sich verzocken, rettest, dann kommt das nie gut an. Und der Steuerzahler zahlt, ne? Genau. Hat Na, hat er sowieso müssen. Aber das war zumindest ein Zeichen, dass man sagt, wir retten, wir schütten nicht überall Geld drüber, wir retten nicht alle, Lehman Brothers hat sich verzockt, es ist so. Und dafür hat man sie fallen lassen, Das war quasi das Bauernopfer von der ganzen Sache.
0: Mhm. Hat das geholfen?
1: Geholfen. Das
0: war nur Außendarstellung? Das
1: war, das war medial einfach, also ähm, Regulierung würde helfen, aber wir haben nachher die Banken sogar weiter dereguliert. Mhm. Aber ja.
0: Also was, das, das wäre meine nächste. Finanzkrise zumindest in Amerika ausgelöst und diese lose Kreditvergabe ähm, dann mit diesen ganzen künstlichen Papieren, CDS, CDOs, wie sie auch immer heißen, das wurde ja, äh, das war ja teilweise synthetisch, das hat ja alles gar nicht gegeben. Und genau. das, äh, du hast da ja, glaube ich auch eine schöne Zahl, wie hoch äh, kannst du die vielleicht noch kurz <lacht> vorkramen, wie hoch der eigentliche Derivatemarkt war?
1: Also im 2008er Jahr, da rede ich jetzt nur vom, vom Kreditmarkt, vom, vom zugrunde liegenden Kreditmarkt, da war da, der Derivateanteil auf dem Kreditmarkt, war Leverage Faktor 9 zu 1. 9 zu 1. Das klingt
0: bedrohlich. Das ist bedrohlich, ja. Das ist bedrohlich. Wie ist das heute? Also da hat sich da was grundlegend geändert. Das ist jetzt die nächste Frage als Über, Übergang zu, zur Regulierung. Die Aufsichten der Welt haben zumindest so getan, wenn sie was getan hätten. Haben sie was getan?
1: Ja, es wurde, es wurde Clearstream wurde eingeführt. Das heißt, das ist quasi eine Clearingstelle, die im Aktienhandel aufpasst, dass es halt Rücklagensicherheiten gibt und so weiter im Aktienhandel. Und trotzdem muss man sagen, dass 80 Prozent aller Derivate-Transaktionen OTC passieren, Over the Counter, das heißt im Interbankenhandel zwischen den Banken und an Clearstream vorbei, an den Regul also man hat eine Regulierungsstelle eingeführt. Aber 80% werden daran vorbeigehandelt.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, das heißt alles. Ähm, in Amerika haben wir ja dann, glaube ich, schon 20% Down-Payment eingeführt. Das hat ja die FMA jetzt in Österreich auch in den ersten Achten mehr oder weniger in der Form rübergehoben nach Europa. Ähm, ja, was hat sich eigentlich aber jetzt in der Zwischenzeit getan? Ja Regulierung ja nach außen hin präsentiert. Du hast das erwähnt. Äh, unter Du sagst Over-the-Counter, ich mache das immer, kann man auch sagen Under-the-Counter. Ähm, wie, was hat sich da jetzt, wie, wie wenn vielleicht ganz kurz, dass du den Zuhörern und Ringern erklärst, wie hat sich das auf die Zinkmannschaft ausgewirkt, wie hat sich das auf die Aktien, Immobilienmärkte, diese Krise ausgewirkt, und wie spitzt er sich? Und ich nenne das bewusst Zuspitzung heute. Wir sitzen hier im November 2022. Wie spitzt sich das Ganze geradezu?
1: Genau, also es hat ganz, ganz wichtige Veränderungen gegeben. Wie man, wir sind dann nachher natürlich nach 2008 in eine Rezession geschlittert. Und die Rezession hat man dann bekämpft, indem man die, die, die Geldtheorie einfach bis in den Wahnsinn getrieben hat. Und zwar, da ist die Modern... Monetary Theory entstanden. Ben Bernanke war damals ähm, FED Chair, also der Vorsitzende der Federal Reserve, der ähm, amerikanischen Noten äh, Notenbank. Und der hat damals den Satz geprägt, ich würde notfalls Dollars aus Hubschraubern werfen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat er auch gemacht, also Genau, das hat er, das hat er dann auch so gemacht. Und das ist im, im, in meinen Augen, liegt da der Grundstein allen Übels, den wir, den wir heute zu spüren bekommen, die Auswüchse dieser Geldpolitik, dieser Lastiven Geldpolitik, weil man heutzutage einfach jedes Problem mit frischem, billigem Geld überkleistert. Mhm. Und man
0: sagt ja immer billig, immer, das Geld wird gedruckt oder eine Gelddruckmaschine wird angeworfen. Das ist ja nicht so, das ist ein reines Buchgeld. Reines genau.
1: Das ist ein reines Chiralgeld, das auf Knopfdruck erschaffen wird, quasi fiktiv. Gibt's nicht. Also es also wird nicht einmal wirklich gedruckt auf Papier. Das, ja, ist das sind einfach gedruckte. nur Buchungsnummern. Ne? Aber dem, mit, mit dem schafft man es halt, dass man immer wieder diese, diese Das heißt
0: aber nach, nach 2008, 2009, diesen Crash, nenne ich ihn mal, hat man zunächst einmal die Zinsen rasant auf einen Tiefpunkt befördert?
1: Genau, die Zinsen sind dementsprechend gesunken ja. und wir haben jetzt 12, 14 Jahre mittlerweile quasi billiges Geld, natürlich hat's immer wieder kurz zwischendurch Zinsanhebungen gegeben, vor allem in den USA waren wir einmal kurz höher, aber in Europa haben wir jetzt fast 10 Jahre Null oder Negativzins, glaube ich. Ja, seit 16. Seit 16 erst? Seit 16. Okay. Null,
0: niedrig, seit 16 war sehr aber seit 16 ist er dann wirklich noch Null geteilt ja. worden. Also wir haben, und dann ist tatsächlich der Negativzins gekommen. Und
1: dann gekommen. ist tatsächlich der Negativzins gekommen und was, was viele Leute auch immer <coughs> irgendwie vergessen ist, das haben, erstens mal ist es ein... Unter Strafzins, da haben wir es vergessen. Strafzinsen, genau. genau. Ja. Ich habe auch am, auf, meinem, auf meinem Depot habe ich auch Strafzinsen zahlt für Cash-Anlagen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir zum Beispiel Negativzinsen, das war historisch einmalig, hat es noch nie gegeben. Und das sind so Projekte oder Entwicklungen, wo kein Ökonom der Welt sagen kann, wie sich das in Wahrheit auswirkt, weil es einfach noch nie da war.
0: Die Aktienkurse hat das befeuert, die Immobilien in den letzten zehn Jahren, ja.
1: Generell Risk Assets, also man, man, entscheidet immer, also man unterscheidet immer zwischen Risk-On und Risk-Off-Modus quasi bei den Märkten. Das liegt halt dann auch an den Zyklen. Ähm, es gibt halt Zyklen, wo alle Risk Assets performen, und sei das jetzt Aktien, Anleihen, Bitcoin, you name it, was auch immer. Und da haben wir jetzt den längsten Bullenmarkt gehabt, den es eigentlich gibt, mit 14 Jahren seit 2008.
0: Oder hast du schon geglaubt, 20, ich kenne ja da auch viel Literatur, die haben ja schon gesagt, der schwarze Schwan kommt 16, dann kommt der 17, dann kommt der 18, dann kommt der 19, dann ist 2020 Corona gekommen, dann ist auch wieder der Hubschrauber gekommen. Ja. Ähm, wie bist du also das bewusst schon ähm, in deine Investmentstrategie hineingetragen und dahingehend investiert?
1: Ja, also ich habe 2008 oder, oder 2010, dann habe ich mich wirklich intensiv angefangen zu beschäftigen mit Investments und viel gelesen und ich habe ziemlich früh verstanden. Ich meine, da kommt man auch relativ schnell drauf, dass es in Zyklen passiert und dass der nächste Crash irgendwann wieder kommt. Nach dem Crash ist vor dem Crash. Und ich habe dann gesagt, okay, ich habe noch zu wenig Know-how, um aktiv in den Märkten da jetzt wirklich meine Positionen hinzustellen. und hab mal, Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft. Und habe gesagt, okay, dann mache ich es einmal so, auch wenn das jetzt keine richtige Anlage ist, weil ich selber bewohnt habe. Aber trotzdem habe ich halt mit der, Ein mit, der Ein mit der Eigentumswohnung dann versucht, da mal auf, auf der einen Seite Geld zu verdienen, in den zehn Jahren, wo ich mich weiterbilde. Und außerdem habe ich dann noch ähm, passive Investments, sprich ETF-Investments gemacht, wo ich Cash aufbaue. Und habe gesagt, bis die nächsten Anzeichen kommen auf den nächsten Downturn im Konjunkturzyklus werde ich das so halten und das habe ich dann 2019 wie, wie es am Repo markt besprechen wir jetzt nicht, aber da hat es dann die ersten Indikatoren gegeben, die zu massiven Stress im System angedeutet haben, habe dann 2019 inseriert und im Februar 2020 die Schlüssel übergeben von meiner Wohnung und im März war dann Corona. Mhm.
0: zurückerinnern der wunderschöne Emo-Austria-Podcast ist ja im März 2020 während ja, der Anfänge von Corona ins Leben gerufen worden. Und äh, wenn ich mich da wirklich ehrlicherweise zurückerinnere, auch den Austausch mit anderen Investoren am Anfang war keiner wusste nämlich keiner. Also der Markt war de facto eingefroren, der Immobilienmarkt genauso. Der Aktienmarkt hat es eigentlich gezeigt, er hat ja ziemlich einmal nachlassen. Ja. Die Immobilien waren quasi starr. Ähm, keiner hat so richtig gewusst und haben sie ja auch weggesperrt. Ne. Also wir waren ja ich ab 16. März 2020, waren wir ja mal bis Mitte Mai oder so, hat man nur mit dem Notfällen vor die Tür hoppeln dürfen. Ähm, danach ist es wieder rasant äh, nach oben gegangen. Warum? Was waren da die Effekte? Ähm, hast du das so kommen sehen? Und hast du es auch für dich genutzt, die
1: also ich habe gewusst, dass, dass, dass es irgendwann einen Einschreiten von den Zentralbanken geben wird, weil man eben, oder zumindest habe ich es angenommen, wissen kann man eh nichts in der Anlage. Aber ich habe schon irgendwo damit gerechnet, dass man irgendwann die Geldschleusen aufmacht, der easing, wieder neues Geld drüber schüttet, weil man es einfach die letzten zehn Jahre auch so gemacht hat. Und nachdem die Federal Reserve dann gesagt hat, okay, wir schreiten ein, wir machen wieder die Geldschleusen auf, Zinsen runter wieder, weil die Fed war ja damals noch ein bisschen höher. Mhm. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das wird jetzt der Wendepunkt sein. Und da habe ich dann auch wieder angefangen zu allokieren, Kapital in die Märkte zu pumpen und habe dann die ersten kleineren Positionen langsam reinskaliert und habe dann die ersten Positionen im Kryptomarkt aufgemacht und in Edelmetallen. Ein
0: interessantes Wort, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt das ich noch nie gehört habe, war, ich nenne es jetzt mal Corona-Blase, kann man das so definieren? Eine Corona-Blase aufgrund des Stillstands und dann des mehr oder weniger Dopingmittels anhand von frischem Geld, äh, Förderungen, Überbrückungen, äh, wie auch immer man das ganze Zeugs genannt hat.
1: Also Corona-Blase, weiß ich nicht, ob das wirklich das richtige Wort dafür ist. Im Prinzip <lacht> wären wir sowieso irgendwann dorthin gekommen, wo wir heute stehen. <lacht> Aber Corona war der Trigger, der das dann einfach nur beschleunigt hat.
0: Ja, das gut oder schlecht.
1: Tja, also ich sehe jede Krise als Chance.
0: Sind wir in einer Krise? Jetzt, De kommen, jetzt kommen die
1: also, da, das, das steht komplett außer Zweifel, dass wir uns okay. in einer Krise befinden. Ich, ich
0: notiere, wir sind in einer Krise. Ja. Wie definierst
1: du das? Ja, da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Definitionen. Aber zum Beispiel sehe ich, ein Thema, was eine riesige Krise ist, ist, dass der Mittelstand sich einfach das Leben nicht mehr leisten kann. Und das finde ich, also wenn man, wenn man schaut zu alleinerziehenden Müttern, Mindest, Mindestpensionisten und so weiter, gerade die, die sozial Schwachen, und da rede ich jetzt nicht von, von Arbeitslosen oder weiß ich nicht, für die wird es immer enger.
0: Ich meine, diese Geldpolitik, wenn man die, die macht ja im Prinzip für Europa die EZB. Ja? Genau. Die hat uh, relativ rasch den, den Leitzins nach der Finanzkrise 2008-2009 runtergebracht, hat dann versucht die Inflation damit eigentlich anzukurbeln. Jetzt ist sie in einer gegenteiligen Lage, jetzt versucht sie äh, Hände zu drosseln äh, Zum Thema Inflation spezifisch darüber reden wir in Teil 2, das ist ganz, ganz spannend, äh, wie du das auch betrachtest, welche Zahlen und Statistiken du dazu äh, mitgebracht hast. Aber Jetzt würdest du, wie würdest du jetzt einmal die Lage der EZB in der Vergangenheit, die Reaktion, die Aktion und so weiter mal einschätzen, beginnend mit meinem persönlichen Freund Mario Draghi, bis hin zu äh, der Frau Lagarde, angeblich verurteilte äh,
1: Angeblich ist so, ja. ja, ja äh,
0: damit. Ähm, wie, wie würdest du das kurz in einer Nussschale, wie man so schön sagt, äh, definieren?
1: Also Mario Draghi hat ja mit dem Whatever It Takes, das werden vielleicht die meisten kennen, hat er gesagt, ja, wir versuchen die Konjunktur zu retten eben mit, mit Stimuli. Mit aller, mit aller Gewalt. Und das war eine sehr starke Aussage, die die Märkte auch beeindruckt hat, weil sie gesehen haben, okay, Geld ist da und wenn wir Geld brauchen, dann, dann gibt es Geld. Also es gibt keine Krisen also es gibt keinen Konjunkturabschwung mehr, der wird gebügelt quasi mit frischem Geld. Und was dann natürlich massive Side-Effects hat, also zum Beispiel mit der Zombifizierung der Wirtschaft. Und die Zombifizierung der Wirtschaft ist quasi, <lacht> da geht es darum, dass Unternehmen, die Dinge produzieren, die keiner braucht, einfach nicht mehr vom Markt ausscheiden, selbst wenn sie Defizite arbeiten, weil sie sich einfach gratis refinanzieren können am Kapitalmarkt und keine Fremdkapitalkosten mehr zu tragen haben. Zombie Unternehmen.
0: Zombieunternehmen. Also gibt's für es, es gibt es Statistiken, es gibt Statistiken.
1: Es gibt Statistiken, die die treffsichersten, die ich kenne, sind aus Europa. Wobei man sagen muss, dass die Zahlen in meinen Augen nicht ganz glaubwürdig sind. Ich kann sie nicht wirklich überprüfen, mhm. aber sie gehen so jetzt nach Corona gehen sie jetzt in die Richtung 30 Prozent der, der Unternehmen. Das
0: heißt, 30 Prozent aller äh, europäischen Unternehmen, wie gesagt, keine validierten Zahlen. Aber genau. Sie sind die hängen das am, am, am das Geld, das <lacht> nee, brauchen wir nicht vorwegnehmen, das ist, glaube ich, jedem mittlerweile bewusst, die ist nicht mehr billig.
1: Genau. Und das, Schlimme, das Schlimmere war halt noch, dass wir dann gesagt haben, während Corona, wir setzen sogar das Insolvenzgesetz aus. Mhm. Das heißt, du musst keine Insolvenz mehr anmelden. Laut Strafrecht ist das Insolvenzverschleppung, da stehen, glaube ich, drei bis fünf Jahre drauf und das haben wir staatlich angeordnet. Ist das noch du Nein, das ist wieder in Kraft. Mhm. Uns so akkumulieren sich halt die, die, diese Zombie-Unternehmen jetzt bis auf angeblich 30 Prozent, aber rechnen wir es konservativ. Selbst, selbst wenn es nur 15 Prozent sind, das sind ja nicht nur 15 Prozent der Unternehmen, sondern das sind 15 Prozent der Arbeitsplätze.
0: Das heißt, äh, der Ausblick, den machen wir in zwei Teil ist einmal vorweggenommen eher trüb. Sehr ah. trüb. Zu warten. Inflation ist transitory. Ähm, das wird sich aufgrund der Lieferengpässe der Corona-Lockdowns äh, wiedergeben. Dann ist zusätzlich der Russland-Krieg, Ukraine-Konflikt ähm, ja, im Februar über uns hereingebrochen. Leider Gottes. Ähm, wie schätzt du das ein, dass die jetzt reden wir mal über die EZB noch so Langsam reagiert hat? hat sie falsch reagiert hat sie... Wie siehst du das schwierige
1: ne? Also ja, also ich habe da schon eine sehr, sehr klare Meinung dazu und man merkt in meinen Augen, dass, dass die Madame Lagarde keine, keine Ökonomieausbildung hat, nämlich gar keine. Und sie hat viel zu langsam reagiert, die EZB. Also sie hätten da viel früher einschreiten müssen mit steigenden Zinsen, aber haben das einfach viel zu lange schleifen lassen und das Problem ist, dass... Das ist das große Problem der Inflation, wenn der Geist einmal aus der Flasche ist. Du kannst ihn nicht einfach wieder reindrücken, weil das, das Thema Inflation einfach viel zu komplex ist. Und ich habe es am, am Stammtisch, am Vortag, habe ich gesagt, die, die hauptsächlich treibende Kraft der Inflation ist die M2-Geldmenge. Aber natürlich ist ja, das… Genau, die M2-Geldmenge ist quasi die… Dass die Geldmenge, die gedruckt wird das sind jetzt, ähm, oder auch hergestellt wird, also das ist das, ähm, einerseits die Banknoten und Münzen mhm. und andererseits auch die Termin- und Spareinlagen. Hast du da vielleicht irgendwelche
0: Zahlen, die, damit man das auch fassen kann? Was hat sich da in den letzten Jahren, wie, was wurde da unter Anführungszeichen gedruckt bzw. gebucht?
1: Also ich habe die, die, die besten Zahlen habe ich aus der USA, weil der Euro besteht noch nicht so lange, da kann man das im historischen Kontext jetzt nicht so gut mhm. sehen. Aber wenn man sich Amerika anschaut mit dem US-Dollar, der Dollar wurde 1785 gegründet, mhm. also das sind jetzt 237 Jahre mhm. und in den letzten 24 Monaten haben wir 40 Prozent der bestehenden Geldmenge gedruckt. Das heißt, was 237 also, Jahre gedruckt. Ich
0: nur für mich zusammen, den, den US-Dollar gibt es in seiner Form seit 237 Jahren Ja. Und 40 des bestehenden, bestehenden Dollargeldes, das heute da ist, genau. ist in den letzten wieviel?
1: 24 Monaten gedruckt worden.
0: 24
1: <lacht> Monaten, okay, wow. <lacht> ja, das ist eine Ansage, ja. Eine Ansage. Also wir haben alleine seit 2000 haben wir die Geldmenge verfünffacht.
0: Mhm.
1: Genau, also wie gesagt, im, in Amerika ist sie parabolisch und ich sehe keinen Grund, warum in Europa nicht dorthin gehen, vor allem mit Italien, wo man Staatsanleihen oder mit Südländern und sagen wir so mit Südstaaten in der EU, die halt Unmengen an Cash verschlingen.
0: Also ich lasse es an dieser Stelle so stehen. Das war jetzt ein erster Teil mit sehr, sehr viel Informationen. Der, die letzte Aussage lässt mich auch Staunend äh, zurück, ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich beim lieben Dominik Zörer für äh, die Einblicke, sehr, sehr persönliche Einblicke auch, äh, weil ich schätze sehr, dass du da auch ehrlich deine eigenen Meinungen und Investmentansätze mit uns teilst und freut sich auf Teil 2, weil dann geht es weiter, wie schaut es aktuell aus und was denkst du? Ja? Aktuelle Infl Inflation, durch was wird sie äh, befeuert? Äh, können wir sie in den Griff bekommen? Ähm, wie ist der Ausblick des ganzen, dieser ganzen Dramaturgie, nenne ich es jetzt. Und äh, deswegen wieder einschalten, immer aus der Podcast. Vielen Dank.